0: 大家好，欢迎收看《谈兵读》，我是 Uncle Mark 马克书。大家好，我是老潭。我们前两集讲了江阴要塞，还有长江突围的前奏曲——重庆号事件，<對>其实都引起蛮大的回响啊，留言非常的热闹。我跟老潭都会去看留言，<笑>那他会留，我不会留。<對>那这留言其实很多都很有建设性哦。照惯例，这一集其实应该要切入主题——江阴突围了吧？我们这一集的确会
1: 来讲江阴突围，也就是长江大突围。1949年元月那个时候国军兵败举办会上，解放军已经逼近长江，所以海军把第二舰队调到长江，准备阻击渡江。四月21日，位于上海还有南京之间的江阴要塞突然间陷落，在江阴上游的第二舰队他们就陷入了被动的局面。结果最后他们分成两批一批投共，另外一批就是从南京。燕子矶冒险通过了大概六百多门的火炮射击，最后闯过了镇江、三江营，还有江阴要塞，最后抵达上海。如同我们之前讲过的九二海战，那个时候国军各自出现了虎字背的舰艇啊。这次的江阴突围，国军这边最著名的军舰就是永嘉舰，投共的就是惠安舰因为它是海军第二舰队司令林遵他的座舰。虽然这段历史已经很遥远不过台湾现在还是有一位曾经带过惠安舰的老兵啊，就是93岁的陈温陈伯伯，他是青岛海军官校接舰班第二期。我一开始知道他在惠安舰待过，就觉得很好奇，因为这艘军舰没有突围，那他之后是怎么样来到台湾？简单的了解以后才知道。的。他是台积电在惠安建服务啊，在长江突围之前呢，他和其他四名的台积同跑，一起开小差就跑回台湾。如果他没有开小差的话，就可能有机会去做一位历史的见证者。后来能不能回到台湾，那就不得而知了。那我们这边也顺便提一下，就是因为他生病卧床多年啊，所以我们敬意尊重，所以我们就不播他的画面。
0: 你刚刚讲这个陈伯伯是他那个际遇，其实真的从此人生的线路就完全不一样，完全不一样。对，那刚刚老谭提到林尊这个名字，其实上一集的开场有提到过。<是>那这在我们节目其实算是第一次出现的，<对>正式出现要当做故事的主角。对，他是一个什么样的人？林尊是闽系的海军军官里面啊非常重要的
1: 人物，他是林哲徐的侄孙，马尾海军学校毕业啊，英国。皇家海军学院毕业啊，又曾经在德国学习过潜艇，等于说他的专业性非常的强。另外呢，他在1946年呢就奉派到美国去接舰，在8月的时候率领八艘军舰回到中国， 1十月呢他就立刻率领军舰啊前往南海。去西沙群岛，还有南沙群岛，为这些岛屿命名，还有树立了主权碑。现在的太平岛、中叶岛，啊，这些都是以当时的军舰来做命名。那他真正的出名，就是率领第二舰队投共
0: 。刚提到林尊是闽系，对，然后重庆号上一集重庆号的邓兆祥也是闽系。是。至于那个时候为什么海军都是闽系掌权，<笑>大家其实可以从上一级去恶补一下啊。<笑>那回到节目上，既然林尊这么被重用，然后加上刚有提到林哲徐的侄孙，其实渊源非常的深厚，是明德之后。对，對表现这么好，照理来讲，蒋介石这边会好好的栽培，怎么后来会演变成去率舰投共呢？我们上一集提到，就是在一九四八年的八月啊，陆军出生的
1: 桂永清被正式任命为海军总司令。其实呢，海军是一个高技术的军种，蒋介石这样子的安排啊，其实是冒很大的风险。那桂永清他上台之后，就利用海军。雷电学校还有青岛海军学校的毕业生替代啊，陈绍宽还有闽系啊，就是马尾海校的这些学生，像是林尊，他收复了南沙群岛还有西沙群岛啊，那回来的时候呢，其实就坐了人板凳，也并没有做什么特别的论功行赏，因为国军的海军内部有矛盾哈，也就是起了风暴啊，那中共本来就很重视策反，那这就给了他们很好的机会。
0: 所以其实话说，你要真正去追究原因，是还是就是这个人事的调动是是，对不对
1: ？呃，多少啊？一九四九年一月二十一日啊，蒋介石下野，李宗仁那个时候就是寄望说长江天险，看看能不能化江自保。海军呢，桂永清呢，就把绵延数百公里的长江防务啊，划分为五个防区，海防第二舰队啊，就调到长江，以镇江啊为司令部。他的负责的范围是东起江阴，西至湖口，至于长江口的第一防区呢，就是交由海军的上海基地还有第一舰队来负责。因为那个时候中共没有海军哦，长江又宽又深，解放军渡江唯一的办法就是找民间的船只，那这些呢都是没有武装的木造船只，没办法去抵挡国军的军舰，所以林遵他就成为最重要的策反对象之一。
0: 解放军的策略其实可以理解了，<對 S 1> 不过你说长。江这么长的距离，然后海军就那十几条船是要怎么守？<對 S 1> 然后另一边
1: 还要去找机会去策反。所以这也是很多人的疑问呵呵不管怎么样，他们还是先以策反为主。一九四八年九月中共上海情报机构的负责人吴克坚，他就派了福州人林亨元，也透过了也是福州人的国军海军上校郭寿生，就跟林尊取得联系，然后就要进行策反。那林尊呢，他本来就已经对桂永清很感冒，所以他就派亲信，也就是舰队轮机长阙小宗。作为联络的，那他们是在1949年2月。就是林恒远，还有在阙小宗的陪同之下呢，就跟林尊他们在南京镇江附近的一家小面馆啊，就是那个时候这家面馆没什么人，那三个人呢就用福州话来沟通
0: 。为什么要特别
1: 用福州话？因为他们都福州人，而且用福州话比较没有人听得懂。早年海军是闽系独大、喔，国军的海军他们的所谓的国语啊、喔，或者说普通话，基本上就是福州话。我以前。曾经听过老海军讲述他们的前辈的经验，到了军舰以后呢，因为不会讲福州话就被欺生而且还被强迫一定要学福州话。像太炎舰 90% 都是福建人，应该很具有代表性。
0: 等于福州话是当时海军的官方语言，<我 S 1> 对不对？对,對。但这其实就变成说，海军这个军种有点地方海军，所以<是 S 1> 难怪桂永清他其实是会想要去压抑闽系。对。那因为他必须要去取得控制权嘛。对,對。OK， 那这三位福州人谈了什么？林亨远向林尊提了三项要求，就第一个就是希
1: 望能够率领舰队起义啊，那如果做不到，就希望林尊他个人能够离开国民党的投奔中共。第二个呢，就是取得长江江环的情报。第三就是帮忙分析一下啊，就是渡江啊最佳的地点是哪里，然后看看能不能协助解放军渡江。
0: OK， 他给了这三点，对我来说，其实不管怎样结果我都是一样的。<是>其实选择的道路都是同一条了，只是方式不同。<對>那林尊是怎么回答的？林尊他就慢慢分析，哈，说渡
1: 江的地点以安庆上下游为最好，因为这个地方反守的部队是刘汝明的部队，就是杂牌军，实力弱，而且跟老蒋也有一些矛盾。突破了以后呢，就可以从这个地方啊，对南京还有上海构成。威胁还有迂回包围，另外呢，他同时也答应说，如果解放军在渡江的时候，舰队不会向北方开炮，可是呢，舰队也不会向南方开炮啊，因为以免给老百姓造成伤亡
0: 。等于林尊给了长江防务的弱点是，然后另外他也同意说，解放军渡江的时候，我不会去向你开炮，对对，那我也不会向南方打，因为怕打到老百姓嘛。可是他这两个决定真的有影响到整个战局吗？这个很难说哈，我们看林尊的建议就是
1: 以安庆上下游作为突破点，因为那个时候这边防守的是刘汝明的部队那可是事实上国共交手这么的久，应该都心里有数。那我们看刘汝明他的回忆录他也说到，他所负责的环线有好几百里，那部队呢沿江配置，空隙很大，根本没有机动的部队。所以呢，这个地方呢虽然不是经济要地是次要地区。可是，如果被解放军控制了，可以立刻的截断浙赣线，而且就袭歼金复汉。这种情势，国防部其实也是看得出来，所以李宗仁回忆录里面也有提到，作战厅长蔡文治那个时候坚持要在这里配置重兵，如果把重兵放在上海，无异于是自杀政策。结果被奉命哈、哦、守上海不守长江的汤恩伯打枪，最后蔡文治就愤而请辞。不过刘汝明他倒是有提到林尊在回忆录里面写到说，四月初的某一天哈、哦，他去视察七十四师的师部啊，遇到了林尊，那他的感觉。是。是林尊很精明，也很有学问，还一再请他到兵舰去用餐。他没有讲说是哪一艘，应该就是惠安舰啊。可是他没有去，没有几天啊，就听到林尊投供，把他吓出了一身的冷汗。心想说，万一那天上了兵舰被劫持了，那这下就不堪设想
0: 。事后回想，一定都有点毛毛的，<笑>对不對,對,對,對,对？会有那种肝肝的这样，<是>因为毕竟真的可能真的会被抓，他也说不对。老太，你觉得刘汝明单身的事情会发生吗？我觉得刘汝明应该不会被瑕疵了，应该是他想太
1: 多。因为林尊顶多就是套套交情，然后顺便套出一点江防的情报。因为刘汝明他的部队啊，在撤退的时候是非常著名的，我们有机会再谈。所以他应该不用到把他挟持的地步。总之，四月二十日，解放军由安庆到。五府之间的离港这个地方率先渡江。二十一日呢，江阴要塞戴荣光他被起义，南京就危在旦夕。大概有三十艘的军舰被困在南京燕子矶。这个时候呢，林尊他决心要率领舰队投共，可是他又没有办法下真正的决心。最后有十三艘的军舰的舰长啊来投票，到底要不要突围？接下来就是精彩万分的江阴大突围
0: 。江阴要塞戴荣光被起义之后，手上握有重兵的林尊。其实动摇了嘛，<對>但他下不了决心，还要十三艘军舰的舰长投票，是要不要突围？这是真的嘛？他为什么不直接下令？在解放军渡江前
1: 夕啊，四月二十日啊，南京附近发生的紫石英号事件。解放军那个时候用炮啊来轰击英国的军舰啊，结果造成严重的死伤。接下来呢，就是江阴要塞易手。二十二日。就传出江阴附近的逸仙舰就是、那个时候的舰长是宋长志，还有信阳舰叛变。我们知道宋长志他后来来到台湾他是做到海军总司令可是那个时候是传出来他投共。二十三日一大早呢，永嘉舰就从上游使到了南京燕子矶，也就是八斗山附近的燕子矶水域。林村呢就由他的座舰来到永嘉舰。一九四八年底啊。毕业于青岛海军官校的王业军，他晚年接受了中研院近史所的的专访在《海军人物访问记录》啊这本书里面就有详细的说明。他说他看到的林尊还有舰长陈庆坤呢，那个时候都哭得起来，就觉得很奇怪。后来问了陈庆坤啊，陈庆坤说回不去了，一仙舰已经叛变
0: 了。你说两个<對>一个司令，一个舰长是，然
1: 后在那边哭，是
0: 这画面，其实我觉得一般人会比较难以想象了
1: 。根据转述啊，就是林尊带的一份英文报纸，那上面刊载的英国“紫石英”号被炮击的报道，然后就很悲观的说，从南京下游三江营到江阴这一段呢，至少有六百多门的火炮，“紫石英”号被打成这个样子啊，要通过江阴要塞啊。难度非常的大。到了上午八点多，永修建啊、永定舰啊也从安庆冲过的底港啊，也就是解放军最先渡江的这个底港，就跟他们会合。不久呢，林尊就下令用永嘉舰啊，用灯号来通知其他各舰的舰长啊，来到永嘉舰来开会，总共有十三位。会后呢？林尊就带着舰队部的人啊，上着小艇回到惠安舰。王业军呢，他就询问舰长陈庆坤就是到底开了什么？陈庆坤就说，开会的时候，所有的舰长都有意见啊，那司令六神无主，打不定主意啊，只是边哭边说怎么办？怎么办有些舰长也哭啊，有一位舰长就提议说用投票来决定，结果是十三票里面呢，有十张写的两个字不冲，有两张写的。一个字冲，另外有一张是空白票。那空白票呢，是陈庆坤的
0: 。刚讲到那个，大家都在哭，那场面真的是有那种国破家亡的是感觉了。<是>我觉得，尤其最后采取投票决定要不要突围，<對>其实真的可能那时候没办法用理智去思
1: 考事情，因为你要突围，单枪匹马也不行、啊、前面都是火炮啊，然後特别是江阴要塞的火力尤其的凶猛。所以你一定要有个起骚，才有办法反击，否则呢就一定会跟死狮硬号一样打到坐城。那国军这边的说法就是说，十三张票里面呢有两张是很冲一张没有表态。大陆的出版品也提到了这一段，不过呢他们是讲说这个投票的结果是十票赞成起义，两票反对也就是很冲出去的，另外有四票是空白。另外有两名艇长没有参加投票，所以林尊就宣布少数服从多数于是整个舰队就投共
0: 。这段我觉得，如果年轻一点的网友对听到是投票表决，<對>应该真的会感到很不可思议。<笑>不过那真的是发生在那个当下的事情，對,對,對,对不对？除了国共都有记录这件事，只是票数不一致，對,对对，稍微有点出入。大陆有一篇国
1: 民党海军第二舰队起义前后的回忆文。是做过太炎舰舰长陈误独所写的，他是马尾系，留下来没有走。他说开会最初有三分之一的舰长主张不走，三分之一主张走，另外三分之一是犹豫不决。最后舰队参谋戴西瑜啊就建设说用投票来解决，而且票早就已经准备好。不过投票的结果是一面倒。我们大会来讲，王岳军他就自告奋勇要去联络其他舰上的同学就是准备要突围。他首先获得永修舰舰长桂中言的同意，接着就是永定舰的舰长。刘德凯的同意啊，接下来就是武林剑也同意。他说，这个时候他看到了江面上哦，各舰的舰选啊，至少站满了一千多人，就看着他们在各
0: 舰啊之间这边这样穿梭。刚刚老谭有提到，这并不是单方面的事情嘛。<對>那后来他们这样去串联之后，后续要持续怎么运作呢？为了突围，他
1: 们就先把米袋啊全部都拿来当沙袋用，然后舰内呢也用米袋把这些弹药全部都围起来。到了下午四点半左右，永嘉舰呢就按照约定啊 ，A 旗半悬，因为海军他们都是这些信号旗呢，英文字母 A 到 Z 哦，全部都有啊，他们就用 A 旗来做信号使用。那 A 旗半悬之后呢，永修、永定。五零啊， 50, 就也跟着半旋。A 起，主机接着就发动。这个时候会安健就打来灯号，问说 A 起半旋是什么意思？他们则是乱打灯号，问来问去就是故意拖延时间。那个时候呢，他们也严密的监控会安健就是只要一看到如果他们有备战的迹象就准备要一炮就打过去，要先发制的。到了五点整 ，A 字起就升到了顶，这个时候陈庆坤就下定起锚。炮塔里的水兵呢，就全部都跳到了炮位，把所有的炮口都对准了惠安舰。这个时候呢，天色已经渐渐的黑了。永修就跟着永嘉舰哦，相距五百码，就开始继序的朝下游前进。四艘军舰呢，就用最快的速度啊往下驶啊，要尽早脱离惠安舰啊四寸七的主炮射程。这个时候，他们还看到了其他也有军舰哦，开始陆陆续续的跟上来。
0: 这个 A 旗办选为什么会引起那么多的关注？
1: 我们知道海军有各种的信号旗啊，就是包括字母旗啊、数字旗等等。永嘉舰挂 A 旗啊，只是他们事先约定作为行动的通知。那这次的突围呢，最重要的是林尊他让所有的舰长来投票决定是否突围。可是呢，他在离开永嘉舰的时候，万的把私定旗给降下来。简单的说哈，就是旗帜在海军是非常重要的，什么人在什么军舰上面那艘军舰要升什么旗啊，都是有严格的规定，不能随便啊，那否则就会出乱子。因为林尊他在离开永嘉舰啊，忘了把司令旗降下，所以永嘉舰起锚之后啊，其他不知情的军舰的舰长以为司令还在永嘉舰所以就一路跟国军这边的说法是啊，一共有十四艘的军舰啊参与了突围行动，只有惠安啊，总共五艘呢停留在原地。那船跑了，惠安舰都没有反应吗？我们先前提到的前太原舰舰,舰长陈雾堵。他投的是扣白票，最后没有走。他在太原舰看到的情况是，永嘉舰的矛还没有出水，舰手就激起了巨大的水花。鞋子头调转舰身，旗杆上还升起了一串“跟我走”的旗帜，还用闪光信号灯和几艘的军舰密切联系。这个时候，很多军舰都发出了战斗警报，站的炮位，顿时整个江面就黑烟四起。主席轰隆隆的在响，有些本来打不定主意的军舰啊，还以为永嘉舰啊等等是在移锚位，结果一看，哎，不对啊，这个永嘉舰挂的是司令旗，所以也纷纷的朝下游开去。楚同舰经过的时候，几乎是以太原舰的右舷插肩而过，舰长李宝英还对他喊：“老陈，你怎么还不起锚？”这个时候他就大喊说：“不能走，司令还在惠安。”可是对方已经听不到了。陈务笃说，这个时候他把望远镜调转去看惠安舰啊，看到舰上站满人，这大家就抄着手在那边看热闹。惠安舰没有动，旁边两艘船也都没有动。总之，突围行动中呢，有三艘被击沉，四艘后来放弃了突围，所以总共有十一艘船过了封锁线。如果再加上稍早之前的易兴舰信阳舰，就总共是十三艘。那大陆的说法是，永嘉舰啊，这些总共有七艘开走，其中两艘呢在镇江附近海面被拦截，变成俘虏。另外呢，飞安舰啊、哦，这些九艘呢没有走，总计再加上其他的一些炮艇等等啊、哦，总共有二十五艘跟着林尊。可以说，因为一面旗帜没有降下，舰队就跑了一半
0: 。我觉得从投票的数字，然后包含到这个突围的舰艇数量有多少？对，其实。两边的数字一样是不一样的，这个大家也应该是可以理解。那<笑>我们回到故事的主轴，他们闯过封锁线这一段，应该其实非是非常精彩的吧
1: ？从南京到江阴这一段。南北两岸那个时候都有火炮，估计至少有六百门之多。所以在突围之前呢，永嘉舰他就制定了战术啊，要采取先发自然。如果看到了阵地，反正就先打再说，不要让岸上的火炮能够从容地瞄准他们。那突围舰队呢，在经过镇江还有三江营那个时候，在跟北岸的解放军炮兵呢进行激烈的交火，每一艘军舰几乎都是中弹累累啊。不过在接近江音的时候，他们觉得火炮并没有那么的凶猛，虽然说听起来很多，可是不知道飞到哪个地方去啊。觉得说要塞的炮兵在刻意的放水，而他们的舰上呢，也可以很清楚的看到江北的破击炮野战炮，还有密密麻麻的炮兵。因为江音这段特别的窄，所以他们的舰上的火炮也不断的回击，因为窄，所以。这些机关枪也都很有用，所以他们的机枪手呢就扣着扳机，由左而右啊，由右而左。他说真的是像扫射的一样，因为江阴要塞的炮兵感觉上有换水，所以他们就尽量的离北岸远一点，慢慢的偏向江中，最终顺利的通过啊。于是，在二十四日的上午九点三十分啊，就成功的实抵上海。那永嘉舰在土匪的过程中呢，虽然有中弹啊，甲板上呢，他们所有的米袋啊，也都被击破，到处都散满了米粒，而且还在夜底呢撞上的要渡江的解放军的船只啊，也曾经搁浅过，不过都没有事。可是呢，有些军舰，就像我们刚提到有的被打沉，那像与中山舰同行的永祥舰，这艘。是一艘烧煤的军舰啊，跑得不快，所以就变成靶子。像他们三村炮位的官兵，几乎全部都阵亡啊！整艘军舰被打到战立前尸啊，都变成马蜂窝。那陈庆坤少校呢？他就因为了这次的率领突围有功，获得蒋介石颁发青天白日勋章
0: 。长江大突围真的非常的精彩。<對>那我想问老谭，一开始其实有提到说江阴要塞易手，然后逸先舰传出叛变，<對>但我知道说宋长志<是>其实后来到台湾还升到海军上将，这是怎么一回事？宋长志在第一时间挂的
1: 白旗，来到台湾以后呢，曾经。被人家认为他有问题，就是等于说被怀疑就对了。在中国海军之缔造与发展这本书里面呢，宋长志有一篇文章是《江阴突围回忆录》，他是。很公开的讲，他们是在4月22日啊、哦，突然间接获要塞的电话，要求投降。因为江阴要塞，好像环山啊那些，他们的炮火就居高临下，而且他们的军舰啊与要塞的距离只有四五百码，所以他们根本无法行动，等于是被人家用枪这样抵着头。然后，所以他们又想到了刚刚不久之前的英国“紫石英”号，有总共有四艘的军舰啊、哦，他们的炮火还有装甲啊都比逸仙舰好。结果都被打得凄惨不堪，所以呢，没办法，他们就只好跟信阳舰一起就悬挂白旗
0: 。这感觉上会不会像是一种事后的？对<持>对，對他在狡、呃，不能不能讲狡辩，他在解释他的行为
1: 。宋长志说，如果他们不这样子做，被打成，那一定会把航道给堵塞，所以上游的第二舰队就绝对出不来。所以诈降。的目的呢，最简单的来讲，就是希望能够争取在黄昏之前，再尽量的拖延时间。而桂永清那个时候也对他们下令说，要相机行事，就是等待机会来看着办。到了二十二日晚间八点，宋长志那个时候就发电文表示说要，要誓与舰共存亡，倘若全体牺牲，两舰官兵的眷属呢，起次垂怜？啊，也就是说，如果我们都牺牲了，嗯、拜托这个照顾家人。对，结果呢，在南北两岸的炮火的猛轰之下呢，经过了四十分钟，他们才脱离险境。那宋长志的文章就还讲，就是说，如果没有要塞的叛变，绝无今日失败之产。那这次的突围虽然侥幸成功，可是自我检讨呢，总是。失去了作战的先机，虽然说上峰应该就是指老蒋，虽然事后原谅，可是仍然深感愧疚
0: 。所以，如果真的是照他讲的，他在突围的时候的那个方法其实是成功的，<是>对不對让他可以到台湾来。对。不过他背后的子弹，他根本就是一个行走的剑靶，心理阴影面积应该蛮大的，可以感觉得出来。不过呢，老蒋是相信他的，所以
1: 后来才能够一路的升迁。对。虽然这次海军的降英突围啊，意义非常的重大。不过那个时候在第一时间，其实报纸是并没有什么刊登啊，因为那个时候南京都丢了啊，所以像这个第二舰队到底怎么了，都已经是小事。一直到了五月三日啊，那个时候报纸才刊出来说，空军炸沉了六艘被俘或者说叛变的
0: 军舰。那出动的规模有像上一集重庆号那样子吗？一定要把它<笑>解决掉这样。规模没有像上次那么大啊，因为大家都知道
1: 这些军舰都在长江水道，相对的比较好找，不像重庆舰那个时候在茫茫大海，这个真的很难找。那解放军那个时候因为没有空军可以掩护啊，所以就下令这些军舰啊，这个各自找地方去隐蔽。大陆有一篇文章啊，就是专门讲惠安舰被炸了。的计时，好，这篇文章他说，在四月二十四日，他们就停泊在南京下关，结果呢，当天飞来的四架轰炸机，好，投了二十多枚的炸弹，都没有炸中。会安舰于是就开往长江与夹江好的交汇处，啊，因为这边的江面比较宽广。也容易隐蔽。他们呢还留了十三个人来看守。到了四月二十九日的中午，三架 v 二九的轰炸机呢就飞过来。这次全部都用俯冲的方式来轰炸。一开始呢就落下了四枚的重磅炸弹，其中有两枚直接命中，就如同重庆号一样，瞬间呢十三人有六个人就阵亡。那火势就在舱内不断的燃烧。到了五月十一点。弹药库也起火爆炸，舰底就穿孔，江水注入，维安舰就慢慢的下沉。最后呢，它的舰首是朝东俏离江面
0: 。上一集的重庆号最终是有打捞起来是是那这一次被集成的这一些，后来有
1: 捞起来了吗？到了1952年啊，为了要清除残将的航道，所以就开始打捞。到了53年的12月才把它捞起来，而且还重新的武装。因为那个时候解放军的舰艇并不多，就把它变成护卫舰，还是叫做惠安舰。这艘惠安舰呢，我们稍微简单讲一下它过去的历史。它原来是日本海军日震型海防舰啊，四板号，标准的排水量是940吨啊。舰长是78米啊，它最高的时速只有 19.5 五节。在1982年呢，解放军又把这艘被打捞起来的惠安舰，就是他们的火炮，把它换成三门100毫米的火炮，等于说加强了武装，把它变成训练舰。到了1990年才退役。目前北京的军博物馆据说还有一艘惠安舰的模型。
0: 在北京的军博馆有它的模型，其实代表惠安舰在对岸，其实是有一个一定的历史地位的。是那如果回到那个时候，我想问一下，你真的认为第二舰队是有机会可以守住了吗？我们
1: 在重庆号还有讲江英要塞的时候，都提到了一个人哈，就是当时的江苏省主席丁志盘将军。他在中研院近史所的口述历史里面有提到，就是海军江防那个时候只有几艘的小船啊，当然这只是形容词，不是说真的就那几艘，意思反正就是不怎么样，又有一些已经投共啊，所以海军根本挡不住解放军渡江。我个人是觉得说宋长志会说江阴要塞失守，这个才有失败之惨。那刘汝明也说。这个林尊还有江阴失守导致了江防溃败啊。可是就像我们之前所提过的，江阴要塞戴龙关只是被起义，大家都把长江防线的崩解都怪罪给戴龙关事实上呢，江阴要塞是否陷落，基本上是。不会改变任何的结局，顶多就是对海军有一些影响。那个时候呢，我们其实可以看得出来，就是很多情况呢，我们现在是无法想象的。像是我们这一集一开始提到的陈温、陈伯伯，他是在接舰了以后呢，被编入了海军第二舰队的惠安舰，他是担任电机室，负责舰艇上的电力供电系统的维护啊，还有维修等等。他们在渡江战役之前呢，就已经开小差、哦、就是几个人就全部都跑回台湾去大家想一想，就是我们前面提到的重庆舰五百多人，可以有两百多人开小差逃亡。那惠安舰呢，到底有多少？我们不知道实际的数字，可是相信它的比例应该也不会太少。等于说那个时候的海军。不仅面临国共之争，事实上他们内部也都是四海分家，期望他们能够有效地去守住长江防线其实是很困难的。
0: 我觉得老谭的意思其实就是大势所趋啦，对发生的那些事情，其实对最终的结果不会改变。对對,对，那林遵后来呢？林遵在四月二十
1: 三日带领第二舰队的十三艘舰艇啊，还有一千五百多人就倒戈之后，那一天呢？有四名解放军的陆军啊，陆军军官在当天立刻向华东野战军的将领啊张爱萍报道，正式组建了华东海军。林遵他就被任命为华东军区海军第一副司令官，那他的老板就是张爱萍啊，也是一样，就是陆军领导海军。刚开始也是状况不断啊，什么碰船啊、触礁啊，这些都是不算是意外的意外。不管怎么说呢。经过了这段阵痛期以后，就慢慢的上轨道。大陆呢，后来也把这个四月二十三日定为海军节，前两年还举行海上大阅兵，代表着说解放军的海军已经从环水海军走向了深蓝海军
0: 。呃，上一集的重庆号到这一集的林尊率舰图，其实两岸的海军实力，某种程度来说，其实在那个时候就已经出现交叉了。是吧？后来的发展其实大家都知道，因为各自有不同的布局，我们战略的角度其实是不一样的。对，那说实在，每次听到我谈分享完这些故事，内心都会很感慨啦。对，这是我一直以来没有变的一个感受。这样，好
1: ，你的,的 DNA 有
0: 有什么？<笑>我们是文人啊，<笑>对不对？领农民工的薪水，超中南海的薪。<笑> OK， 这一集的节目就到这边。谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮。结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上可以观看，在底下留言交流之外呢，也能用 p o c k e t 收听。欢迎听众到 Apple 的 p o c k e t 给我们留言以及五颗星的评价。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜 <bye> ，拜拜。